0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, un soutien urgent est nécessaire pour éviter des coupures dans l'assistance portée aux réfugiés au Tchad. L'OIF apporte un appui contre la désinformation en période électorale. Enfin, nous entendons le témoignage d'Immaculé Songa, survivante du génocide rwandais contre les Tutsis. Le programme alimentaire mondial a mis en garde ce vendredi contre une réduction imminente de l'aide alimentaire aux réfugiés touchés par la crise au Tchad. Selon l'agence onusienne, à moins qu'un financement urgent ne soit reçu pour combler les importants défis de financement, l'assistance alimentaire s'arrêtera complètement en mai 2023 pour les réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cri d'alarme de Pierre Honora, représentant du PAM au Tchad.
1: On a reçu des financements depuis octobre-novembre au compte-goutte. C'est vraiment du compte-goutte. C'est-à-dire que tous les deux mois, il faut lancer un appel, un cri d'alarme en disant, on n'a plus rien. On est sous pression. On essaye tant bien que mal de garantir ces financements des bailleurs, surtout au niveau de l'humanitaire, mais je crois qu'il faut faire beaucoup plus pour le Tchad pour régler ça une bonne fois pour toutes, et faire bien comprendre aussi que cette situation humanitaire qui dure depuis pour certains de nombreuses années, on veut et on est en train aussi de trouver des solutions à plus long terme. Donc ça c'est important et j'espère que les donateurs qui nous financent justement l'humanitaire vont comprendre cette démarche et vont enfin nous aider sur un plus grand élan.
0: Des rumeurs lors des processus électoraux aux fausses informations qui nourrissent les conflits et divisent les sociétés. L'incidence de la désinformation à travers la planète est énorme. Aucun pays n'est épargné, y compris dans l'espace francophone. L'Organisation internationale pour la francophonie s'active pour lutter contre ce phénomène. L'OIF s'est dotée de la plateforme Odile, une plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation plateforme à travers laquelle les États peuvent notamment solliciter un appui en période électorale. Les précisions du chef de projet Lutte contre la désinformation à l'OIF, Bertrand Levent.
2: Lors de la dernière élection présidentielle au Bénin, nous avons soutenu le principal média en ligne béninois pour le développement de leur fact-checking en période électorale qui a permis justement, par la vérification des faits sur le processus électoral et sur les élections en général, d'apaiser certains conflit potentiellement naissant par rapport à à des rumeurs ou de la désinformation qui circulait en période électorale. Alors Donc comment on fait Il s'agit pour les vérificateurs des faits d'être suffisamment outillés, d'avoir suffisamment de ressources humaines pour pouvoir détecter cette désinformation. Cela passe aussi par la possibilité pour les citoyens de signaler des contenus suspects auprès des initiatives locales de vérification des faits. Derrière cela, il y a un travail de vérification qui doit être fait par les organismes de vérification des faits qui doivent s'assurer auprès des sources officielles, notamment les organismes de gestion des élections par exemple, de la véracité de certaines informations.
0: Le siège des Nations Unies à New York a organisé une exposition qui donne la voix aux survivants et objets qui ont survécu à l'Holocauste, au génocides et aux atrocités commises au Cambodge, à Srebrenica et au Rwanda. Immaculée Songa est l'une des participantes. Originaire du Rwanda, témoin et survivante de génocide, Immaculée a perdu ses deux filles et son mari en avril 1994. Elle a apporté à l'exposition « Les vêtements de ses deux filles ». Elle
3: explique l'importance
0: de ces vêtements.
3: Mes enfants, c'était des filles, deux filles. Elles avaient 5 et 3 ans. Elles étaient très belles et elles étaient toujours bien habillées. Alors, quand j'ai retrouvé le corps, de mes enfants, 22 ans après le génocide, mmh. euh, les habits s'étaient collés euh, à leur corps. Alors, pour moi, euh, ces habits moi, la pire les derniers moments de mes filles. Comment elles ont été enlevées leur vie Parce qu'ils nous rappellent la vie, les expériences des nôtres qui sont partis, qui ne sont pas ici. Mais alors, s'ils ne sont pas ici, c'est à nous de parler d'eux et de raconter leur histoire, et de raconter comment ils ont été enlevés leur vie. Même pour mes enfants qui étaient très jeunes, des gens qui les ont tués ne le connaissaient pas. Surtout des enfants, enlever des enfants, enlever la vie, c'est, c'est incroyable, c'est impensable. Il n'y a pas de description. Voilà, fin
0: de ce bulletin de info Merci de votre fidélité. à bientôt.